0: Vous êtes-vous déjà demandé où le Nil prenait sa source En Ouganda, à quelques kilomètres de l'Équateur, se tient un parc où coexistent jungle, forêts et glaciers. Depuis le sommet du Mont Margarita, à plus de 5100 mètres, l'eau des glaciers dévale la montagne en ruisseau, coule en cascade au cœur des forêts brumeuses, traverse la jungle dense et remonte l'Afrique jusqu'en Égypte. Le Parc National des Montagnes du Rwenzori est un écosystème unique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Ressource principale de 2 millions d'habitants, mise en péril par le réchauffement climatique, le parc subit des pressions constantes. Depuis 2007, le WWF Ouganda, en alliance avec la Uganda Wildlife Authority, a initié un projet de paiement pour services environnementaux afin de financer durablement la conservation du parc. Aujourd'hui, une traversée de la jungle jusqu'au sommet du Mont Margarita, accompagnée de Beriana Magna, chef de projet en charge du Rwenzori, pour le WWF Ouganda. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
1: Je m'appelle Beria Namania et je
2: travaille au WWF Ouganda. Je suis chef de projet dans le programme Forêt et Biodiversité et je travaille plus particulièrement dans le Parc national des montagnes du Rwenzori.
0: Le Parc national des montagnes du Rwenzori, c'est 995 km à l'ouest de l'Ouganda, le long de la frontière avec la République démocratique du Congo, dans la chaîne des montagnes des Virunga.
2: Alors, quand on vient en Afrique, euh, et a fortiori en, en Ouganda, on ne s'attend pas forcément à avoir un, un endroit comme celui-ci. C'est un endroit unique pour plusieurs raisons. D'une part, euh, il abrite le troisième plus haut sommet d'Afrique, et également un certain nombre de glaciers, euh, un certain nombre de lacs et de rivières, ce qui en fait le château d'eau euh, de la région pour à peu près 2
0: millions de, de personnes.
1: Il trace
2: Le parc a une biodiversité très importante. C'est un hotspot de biodiversité aussi bien qu'à Château d'Eau. C'est pour ça que le parc a été désigné site Ramsar avec une variété de zones de végétation, des forêts, des montagnes rocheuses et des glaciers qui montent jusqu'à 5100 mètres au-dessus du niveau de la mer.
0: Le parc des montagnes du Rwenzori a été désigné zone Ramsar en 2004, soit une zone humide d'importance internationale, un refuge pour des espèces vulnérables de poissons et d'oiseaux d'eau que l'État s'engage à préserver auprès de la communauté internationale.
2: L'eau qui découle de la montagne génère de l'énergie hydraulique. Sur les versants de la montagne, il y a 2 millions de personnes qui dépendent de son écosystème pour l'agriculture, et plus particulièrement pour le café. Le problème le plus important auquel le parc doit faire face, c'est le changement climatique. Les autorités mesurent les glaciers depuis les années 90 et on constate aujourd'hui que les glaciers disparaissent à une vitesse alarmante. Cela a déjà engendré des catastrophes pour les communautés, par exemple des inondations. On a aussi eu des avalanches de pierres qui roulent depuis le sommet de la montagne et qui détruisent tout sur leur passage. Il y a aussi les sécheresses qui affectent toutes les entreprises dépendantes de l'eau, particulièrement pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, l'eau est sédimenteuse, trouble, et pendant la saison sèche, il n'y a presque pas d'eau. Tout ça, c'est à cause du changement climatique. Au début euh, du XXe siècle, euh, ces glaciers couvraient 7 km2 et aujourd'hui ils n'en couvrent plus qu'un seul. Et... Euh, Les tendances, euh, les projections nous indiquent que des glaciers pourraient disparaître d'ici 2023.
0: Le changement climatique n'est pas la seule pression sur le parc. L'accroissement rapide de la population de la région menace dangereusement son écosystème.
2: Dans cette région, la population a un taux de croissance de 3% par an. C'est le taux le plus haut du pays. Cela crée des pressions sur les ressources et des dégradations autour du parc. On a vu, au fur et à mesure des années, la productivité des cultures, comme celle du café, diminuer et donc impacter les communautés.
0: Depuis 2007, le WWF s'est allié aux autorités de conservation de la vie sauvage en Ouganda, et a engagé de nombreux projets du renforcement des capacités de gestion des autorités du parc au suivi de la biodiversité.
1: J'ai
2: été embauché par le WWF pour travailler avec les communautés vivant autour du parc et pour nous assurer qu'elles en retirent des bénéfices tout en générant des revenus de manière durable. Nous travaillons aussi avec les autorités du parc pour diversifier leurs sources de revenus en utilisant des méthodes de financement innovantes. Par exemple, avec les paiements pour services rendus à l'écosystème. Alors, on travaille à générer des revenus à la fois pour le parc et pour les communautés.
0: Le paiement pour services environnementaux rémunère les communautés pour des actions qui contribuent à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des bénéfices, comme par exemple la préservation de la qualité de l'eau ou la protection du paysage et de la biodiversité.
2: Nous intervenons dans beaucoup de domaines différents. Par exemple, les autorités du parc travaillent avec les communautés pour ce qu'on appelle la gestion collaborative du parc. Une partie des revenus générés par le parc est partagée avec les communautés comme une manière de partager les bénéfices et nous avons ce qu'on appelle un modèle de partage de revenus que le WWF a supporté.
1: 10%
2: de ce que gagne le parc est partagé avec les communautés communautés vivant alentour. Et ces fonds sont utilisés pour aider les communautés à créer des activités durables pour des services de santé et d'éducation, et globalement pour qu'elles aient un meilleur mode de vie.
0: Ici, la vraie innovation, c'est l'idée de mobiliser le secteur privé, aller chercher l'argent des entreprises qui bénéficient directement des ressources du parc. L'objectif, c'est d'améliorer les pratiques agricoles par l'injection de fonds du secteur privé, on agit sur les pratiques pour qu'elles soient plus durables et qu'elles ne détériorent plus la qualité de la rivière. En finançant l'agroforesterie ou la restauration des berges, les entreprises qui dépendent de l'eau s'assurent que la rivière coule propre et saine sur le long terme. À ce jour, plus de 235 000 dollars US ont été investis par des entreprises hydroélectriques situées en aval du bassin versant. Grâce à cet argent, 3 000 fermiers ont été formés à l'amélioration de leurs pratiques, dont près de 50% de femmes. Au programme, techniques de terrassement, agroforesterie et paillage pour réduire la sédimentation et l'érosion des sols. On améliore alors la productivité des terres et le rendement des récoltes de café et de cultures vivrières. Aujourd'hui, la santé du fleuve s'est améliorée et la production hydroélectrique n'est plus interrompue même en période de sécheresse. Quant aux fermiers, ils ont amélioré leur rendement et donc leurs revenus.
2: Tout ceci est possible parce qu'on travaille ensemble. Les districts et le gouvernement, le secteur privé, les communautés autour du
1: parc.
2: Tout le monde doit être investi pour que l'on réussisse dans la conservation. Cette approche collaborative a vraiment tout changé pour nous. Ça fait 20 ans que je travaille dans la conservation. Et dès que je vois l'impact de ce que je fais, je me dis que je joue mon
1: rôle.
2: Donc de voir aujourd'hui que les communautés bénéficient des ressources du parc, ça me rend fier. Et quand je vois les personnes qui bénéficient des ressources en eau ou de la biodiversité du parc, ça nous rend tous vraiment fiers. Moi en tant qu'acteur de la conservation, mais aussi le WWF en tant que famille.
0: L'exemple du parc du Rwenzori nous montre que la préservation et la restauration des ressources naturelles peuvent apporter des revenus durables pour les populations locales. Il n'y a pas d'un côté la préservation de la nature et de l'autre les industries. Si l'on travaille ensemble, avec raison et en intelligence, chaque système peut s'apporter pour que des parcs exceptionnels comme le Rwenzori puissent continuer d'exister. L'Effet Panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léoseur Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez, avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF, rendez-vous sur www.fr.